0: 요한일서강의 두 번째 시간으로 온전한 사귐을 위해 해야 할 일이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인생의 가장 중요한 문제는 관계의 문제인 것 같습니다. 어떤 사람과 어떤 관계를 맺냐에 따라서 인생은 참 행복하고 또 만족스러운 삶을 살 수도 있고요. 또한 인생에서 잘못된 관계 또 깨어진 관계로 말미암아 어떤 무엇보다 가장 고통스럽고 또 불행한 삶을 살수 있습니다 다른 많은 조건 가운데도 누구와 어떤 관계를 맺냐가 사실 삶의 질과 행복을 좌우하는 가장 중요한 요소죠 아마 여러분도 인생을 사시며 관계가 나빴을 때또 관계 때문에 힘들었을 때가 아마 인생에서 가장 최악의 그런 상황이었다고 라 기억되실 것입니다 반대로 가까운 사람과 또한 자기가 사랑하는 사람들과 아주 행복하고 또 만족스러운 그런 관계 가운데 있을 때가 돌아보면 그때가 제일 행복했지 제일 좋았지라는 기억이 나시겠죠 그런데 지난주에 우리가 말씀을 보신 대로 이 요한일서라는 책이 기록된 목적 자체가 바로 이 관계의 문제를 우리에게 가르치고자 한 것입니다. 그래서 3절에서 그 요한일서 전체의 목적을 이렇게 기록합니다. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스와 도 더불어 누림이라. 지금 이 요한은 바로 하나님이신 예수님과 깊은 관계, 이 사귐을 가졌던 사람이죠. 그런데 그것이 너무 좋았기 때문에 자기 혼자 그 사귐을 누리고 끝나는 것이 아니라 바로 이 코이노니아라고 하는 것을 이 편지를 받는 사람들에게도 같이 함께 할수 있도록 하기 위함입니다. 그렇잖아요. 사랑하는 사람이 있다면 내가 가장 행복하고 가장 좋은 것을 같이 나누고 싶죠. 그런데 바로 이 요한이 주고 싶은 최고의 선물, 가장 좋은 것은 바로 하나님과 그리스도와 또 서로서로 서로 함께하는 이 코이노니아 깊은 사귐을 경험하는 것입니다 그런데 이 사귐을 위해서 사실 조건이 필요합니다 그냥 아 나도 하나님 사귀고 싶어요 나도 당신들과 잘 지내고 싶어요 라고 한다고 해서 이 깊은 사귐으로 갈 수가 있는 것이 아니죠 그렇다면 온전한 사귐을 위해 어떻게 해야 하나요? 첫 번째로 빛 가운데 행해야 합니다 5절 말씀입니다. 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 왜 이야기를 하는 것일까요? 바로 이 깊은 하나님과의 관계, 코이노니아로 들어가기 위해서는 이 하나님이 가지신 그 모습과 또이 인간이 동일한 속성을 가져야 한다라고 하는 것이죠. 하나님은 빛이시라고 이야기를 합니다. 왜 빛이라고 얘기를 할까요? 비유적 표현이죠. 빛이 가지는 어떠한 특성을 통해서 하나님의 어떠한 속성을 가르쳐 주고자 하는 것인데 바로 이 빛으로 드러나는 이 속성과 일치한 속성을 우리가 가져야 하나님과 함께 할수 있고 그것이 우리에게 이 코이노니아를 가져오는 것이죠. 그런데 이 빛을 성경은 무엇이라고 이야기하냐면 요한복음 8장 12절에 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 바로 이 세상 사람들이 살아가는 방식 이것을 성경은 어둠이라고 이야기를 합니다. 그 반대되는 것이 바로 빛이라고 하는 것이죠. 근데이 빛을 특별히 생명의 빛이라고 이야기를 합니다. 그 이유는 무엇인가요? 이 세상 사람들이 살아가는 방식이 바로 하나님이 주시고자 하는 이 생명을 얻지 못하게 만드는 죽음이라고 하는 결과를 가져오기 때문이죠 성경이 이렇게 죽음을 가져오는 원인을 무엇이라고 얘기하나요? 바로 죄라고 이야기를 합니다 죄가 결국에는 이 무서운 죽음을 가져오고 그것을 성경은 이 세상 사람들이 가지는 어둠이라고 이야기를 하는 것이죠 결국 하나님은 빛이시다라고 이야기를 하는 것은 하나님은 이 죄와 관계없는 이 거룩함으로 영원한 생명을 (웃음) 가지신 분이심을 우리에게 이 빛으로 소개하고 있는 것입니다 결국 이 하나님이 빛이신데 그 빛으로 말미암아 우리는 그 생명을 얻어 하나님이 주시고자 하는 그 만족과 기쁨을 얻어야 하기 때문에 결국 이 하나님이 가신 그 생명의 빛과 똑같은 속성을 우리가 갖지 못하면 결국 우리가 그 만족과 기쁨을 누릴 수 없는 것이죠 그래서 6절에 이렇게 얘기를 하는 것입니다 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니요. 어떤 사람이 아, 나는 하나님과 관계가 깊어 그렇게 이야기를 하는데 세상 사람들이 행하는 것과 같이 바로 이죄 가운데 살아가며 이 죄의 영향력 가운데 사로잡혀 있으면서 어, 나는 빛이야 어, 나는 하나님과 깊은 관계를 맺어 라고 이야기할 수 없다라고 하는 것입니다. 사실 이번 주에 저희 묵상의수 우리 목사님들과 공부를 하면서 동성애 이야기가 나왔습니다. 근데 이제 그중에 어떤 목사님이 예전에 어떤 큰 교회에서 사역을 했는데, 그 교회에는 이 동성애자들의 소그룹이 따로 있었대요. 어, 되게 충격을 받았습니다. 그래서 어, 이런 교회가 있을 수 있구나. 그래서 그 그룹에는 이제 동성애를 하시던 분들이 그리고 자기가 동성애자였다라고 주장하는 분들이 모여서 소그룹에서 매주 나눔도 하고 은혜도 받고 그러신대요. 그래서. 이제 제가 물어봤어요. 그러면 그분들은 지금 이제 동성애가 죄라고 생각하냐? 그랬더니, 아, 그분들은 그래도 죄라고 생각하는 분들이 이제 소그룹을 만들 수 있도록 교회가 허락한 거고, 죄라고 인정하지 않는 분들은 이제 교인으로 받아들이지는 않아서 한대요. 그러면 그분들이 왜 자기들이 동성애자라고 밝히고 그렇게 하고 소그룹을 만들려고 하냐? 죄라고는 인정하는데 아직 그 삶을 떠나지는 못했다는 거예요. 너무 좋아서 그게. 그래서, 주중에는 동성애를 하고 주일날은 와서 그게 죄라고 고백을 한 다음에 같이 모여서 같이 그 이야기를 하고 아, 우리가 또 죄졌어 그러고 나서 또다시 동성애라고 돌아온다는 거예요 여러분 그러면서 이제 그들 안에 사실 아, 그래도 우리는 예수 믿는 사람이니까 예배도 드려야 되고 아, 그래서 교회에 나온다라고 이제 나온 거죠 물론 용기는 되게 가상합니다 어떤 사람들은 우리들은 동성애를 하지만 하나님이 사랑이시라 우리가 아무리 어떤 짓을 해도 절대로 하나님을 우리를 미워하시거나 싫어하시지 않아 그러니까 나는 절대로 동성애는 떠나지 않을 것이고 이게 죄도 아니고 사랑이신 하나님이 이걸 용납할 거야 라고 이야기를 하는 그런 동성애자 크리스찬이라고 생각하는 사람도 있죠 여러분 하지만 그런 사람보다는 낫지만 여전히 자신이 성경이 분명히 죄라고 이야기를 하고 하나님이 이 창조와 가장 반대되는 모습이라고 이야기를 하신 대표적인 현상인 동성애를 행하면서 나는 여전히 하나님과 관계를 맺고 싶어라고 이야기하는 것 자체가 사실 여기서 이야기하는 것처럼 비진리에 사로잡힌 거짓말이라고 하는 것입니다 여러분 세상엔 그런 사람이 굉장히 많습니다 이 죄라고 하는 것이 무엇인가요? 결국 내가 원하는 것을 내 마음대로 인생 가운데 행하며 살아가고자 하는 것이 죄죠 결국 우리가 인생 가운데 하나님께 돌이킬 수 있는 유일한 방법은 하나님께 나아가야지만 거기에서 생명이 있으며 그래서 지금 내가 살아가는 방식 가운데는 결국 우리는 생명을 얻을 수 없는 어둠이라는 사실을 깨닫지 못하고는 결국 말로는 아 나도 예배하고 싶어 하나님께 나아가고 싶어 할수 있지만 절대로 이 하나님 안에서 누리는 그 빛과 생명을 누릴 수 없는 것입니다 그래서 7절 상반절에 뭐라고 얘기를 하나요? 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 결국 하나님 백성을 향해 요구하는 것이 그것입니다. 예수를 믿는다고 해서 당장 사람이 뭐어둠 가운데 빛으로 변화되나요? 아닙니다. 하나님의 빛이 임하는 만큼 이전에는 자신 안에 자기가 죄라고 여기지 못하고 그것이 어둠이라고 생각하지 못하던 부분들을 점점점점 점점 발견해 나가는 것이죠. 마치 눈이 아주 나쁘던 사람이 조금씩 눈이 좋아지더 그래서 점점 예전에는 보지 못하던 것들을 보며 아 저것은 저것이구나 저것은 저런 모습이구나 라고 분별해 나가듯 우리 안에서 점점 밝아진 눈을 가지며 나중에는 그 빛이신 하나님과 함께하는 자리에 있어도 이제는 더 이상 우리 안에 있는 그 어두움이 그 빛을 가리지 않는 상태가 되는 것 그게 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 사귐입니다 그런데 이런 사귐으로 끝나는 것이 아니라 이 과정 가운데 성경이 뭐를 또 약속하고 있나요? 7절 하반절입니다. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오. 물론 예수를 믿을 때 우리는 예수의 피로 깨끗함을 받았습니다. 그런데 그렇다고 우리 모든 죄가 순간에 다 사라지나요? 하나님이 인정해 주신 거이죠 너는 이렇게 예수를 믿었으니까 죄가 없는 것으로 내가 인정하마. 하지만 우리 안에 우리는 죄의 속성이라고 하는 것을 그대로 가지고 이 땅을 살아갑니다. 근데 이렇게 하나님과 빛 가운데 계속 내가 하나님의 뜻을 따라 살아가고자 하며 그 안에서 그것이 나의 소망이 되며 나의 어두움을 고백해 나갈 때 결국 그때마다 드러나는 이 어두움의 영향력들을 하나님이 예수의 피로 계속해서 깨끗하게 하시며 그 예수의 보혈이 우리에게 얼마나 놀라운 능력이 있는가를 우리 인생 가운데 경험케 해주시겠다 라고 하는 것입니다 결국 이 약속이 우리에게 있는 것이죠 그러니까 예수의 보혈 십자가는 예수 믿을 때한번 필요한 것이 아니라 우리가 하나님과 관계가 깊어가면 깊어갈수록 그 예수님의 보혈과 은혜로 말미암는 그 놀라운 복이 우리 인생과 인격 가운데 더 깊이 영향을 미치게 되어 있습니다 결국 우리가 하나님과의 관계가 깊어지면 깨닫는 것이 무엇인가요? 어떻게 나 같은 자를 하나님이 계속 사랑하실까? 어떻게 나를 향해 이렇게 큰 은혜를 베푸셨을까라고 하는 이 은혜의식이 우리 안에서 점점 커가게 되어 있습니다. 그런데 예수를 믿으면서 아 그래도 나 같은 사람이니까 하나님이 구원하셨지. 지금 이거는 은혜의식이 없이 자기의 의에 사로잡힌 사람이죠. 결국 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 우리를 이렇게 모든 죄에서 깨끗하게 하시겠다는 이 약속은 바로 우리가 인생 전부가 야, 이전에는 내가 아, 내가 이렇게 죄인이야 라고 시작했다면 이제는 나중에 아 나는 죄인 중에 괴수라고 고백했던 바울 사도처럼 내 전부가 죄로 가득한 존재이지만 오히려 그것을 뛰어넘는 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운가를 인생을 통해 고백하는 자리에 서게 되는 인격의 모든 부분에서 예수 그리스도의 보혈로 말미암는 은혜를 경험하는 자리로 하나님이 우리를 부르신다라고 하는 것이죠 결국 하나님과의 깊은 교제를 통해 우리는 아 하나님 나 같은 죄인을 향한 이 놀라운 보혈의 은혜를 내가 찬양하고 감사합니다 라고 하는 이 은혜의식이 점점 커간 것 이게 바로 우리가 하나님 안에서 더 깊은 생명과 은혜를 누리게 되는 것입니다 두 번째로 온전한 사귐을 위해 어떻게 해야 하나요? 우리 죄를 자백해야 합니다 8절 말씀입니다 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 여러분 예수 믿으면서도 이 죄를 도덕적이거나 행위적인 것또 외적인 것으로 생각하는 사람들이 굉장히 많이 있습니다. 사실 인간은 자기를 죄인이라고 생각하는 것을 굉장히 싫어합니다. 누군가한테 가서 너 죄인이지가 하면 사실 어떤 사람이 좋아할까요? 사실 가장 가까운 관계에서도 자기 죄를 인정하지 않아 참 어렵고 힘든 일들이 많이 벌어지죠. 사실 죄만 인정하면 관계들이 굉장히 좋습니다. 가장 가까운 관계에서도 아니 잘못을 찾아내서 그것을벌 주고자 하는 것이 사실 우리가 어떤 사람의 죄를 들추는 목적이 아니잖아요. 특별히 사회에서 누가 잘못을 하는 것이 아니라 가정에서 가까운 사람이 무슨 잘못을 했어요. 그러면 그걸 다 찾아내서 그거에 합당한 벌을 주고 그게 가정에서 누군가 잘못을 했을 때 우리가 결과를 보고 보응을 하고 보복하고자 그 죄를 이, 이야기하는 것이 아니잖아요. 만약에 어, 누군가 잘못을 했을, 했을 때그 어, 사람이 아 어, 맞아 내가 이렇게 잘못했어요. 뭐 아빠 잘못했어 여보 라고 하면 금방 해결됩니다. 사실 되게 쉬운 길이에요. 근데 가정 안에서 사실 제일 어려운 게 이거죠. 부부 사이에서 서로 자기 죄를 잘 고백하지 않습니다. 대신 뭘 하죠? 죄를 전가하죠. 당신 때문에. 이게 이제 지금 부부 사이가 나빠지는 첫 번째 길이고 사실 자녀도 마찬가지입니다. 부모가 열 가지를 해줘도 자녀들이 자기 죄를 빨리 인정하며 수정해야 되는데 인정을 잘안 하니까 결국에는 싸움이 되고 이제 화를 내고 관계가 나빠지는 결과가 생기죠. 근데이 죄의 무서운 속성입니다. 죄가 우리를 어떻게 만드냐면 인간은 하나님처럼 되고자 하는 욕구가 있기 때문에 자기가 오점이 있고 문제가 있다는 라 것을 인정하지 못하죠. 그런데 이 죄를 인정하는 자, 그 사람이 어떤 사람이래요? 진리가 있는 사람이에요. 반대로 죄가 없다고 말하는 사람은 지금 어떻다라는 거예요? 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이오. 결국 이 말씀을 풀어 이야기하면 이 죄를 고백하게 만들 수 있는 유일한 조건은 바로 이 진리를 받아들일 수있냐 아니냐에 달려있다라고 하는 것입니다. 여러분 누군가 이야기를 한다고 해서 죄를 인정할 수 없습니다. 이거는 하나님의 말씀이 우리 영혼에 들어가 성령의 작용으로 말미암아 결국 자기가 죄라는 것을 인정하게 되는 것이죠. 특별히 죄는 외적인 것이나 행위적이고 도덕적인 것이 아니기 때문에 성경은 끊임없이 영적 차원에서 우리가 어떤 존재인가를 이야기합니다. 성경이 이야기하는 죄의 본질은 무엇인가요? 인간이 선과 악을 스스로 판단해 내가 좋은 것이라고 하는 것을 통해 나를 하나님처럼 만들려고 하는 그 본질에서 모든 죄의 본질이 시작되죠 하나님 필요 없는 거예요 내 뜻, 내 생각, 내가 원하는 것을 추구하며 인생을 살아가고자 하는데 그러니까 하나님을 의존하고 하나님을 사랑할 필요가 없는 거죠 여기서부터 모든 문제가 발생합니다 그런데 비진리는 우리에게 계속 이것을 부추기죠 하나님 없어도 돼, 네가 성공하면 되지 네가 이 정도의 능력을 가지면 되지 너가 이 정도의 힘을 가져서 그래서 아무도 까불지 못하도록 만들어. 이게 지금 세상에서 우리 아이들을 교육하고, 우리 모든 젊은이들이 꿈꾸는 그런 인생이죠. 사실 젊은 사람들이 제일 꿈꾸는 그런 뭐 건물주가 되는 것. 근데 그 본질에는 단순히 뭐큰 건물을 가진 사람이 되고자 하는 게 아니에요. 다른 사람이 지시받지 않고 내가 원하는 캐락을 내가 원하는 때, 원하는 만큼 누리고자 하는 사실 하나님처럼 살고 싶은 욕구가 건물주라고 하는 눈에 보이는 어떤 것으로 자꾸 표출돼 나오는 거죠 근데 그게 바로 비진리라고 하는 것입니다 이 진리의 본질은 무엇이에요? 인간은 하나님없이는살수 없다는 사실을 우리가 뼈저리게 인식하게 만드는 것입니다 그러니까 내가 하나님이 아니고 우리는 하나님을 의존하고 사랑해야지만 살수 있는 존재라고 인정하게 만드는 거. 근데 그렇게 살지 못하게 만드는 모든 영향력이 비진리이며 사실 세상에 살아가는 사람들은 아, 나는 하나님 없이 살고 싶어라고 인생을 그래서 더 성공하고 더 부자되고 내 맘대로 살고 싶은 것이죠. 결국 우리 인생에서 우리가 죄를 자백한다라고 하는 것이 뭐 하나님 어제도 거짓말했습니다. 뭐 그저께는 나쁜 생각을 했습니다. 뭐 이런 차원의 수준이 아닙니다. 사실 저도 20대 때 이제 그런 기도들을 많이 한 적이 있습니다. 하나님 오늘도 이렇게 그냥 착하게 살지 못하고 뭐 오늘도 거짓말했습니다. 뭐 오늘도 뭐 이렇게 나쁜 생각했습니다. 근데 그게 사실 물론 죄죠. 나쁜 생각도 하지 말고 거짓말도 하지 말아야 되는데 성경이 죄라고 이야기하는 그 진짜 죄와는 진짜 차원이 다른 정말 아무것도 아닌 수준이었다라는 것을 나이가 들며 점점 깨닫게 됐죠. 하나님이 제가 이렇게 누구한테 이렇게 상황을 모면하려고 거짓말한 것 가지고 와, 저 자식이 그냥 거짓말하는 자식이네라고 하는 그런 수준이 아니라 본질 안에서 그것보다 훨씬 더 무서운 내 인생을 내 마음대로 살고 싶은 그래서 하나님 필요 없이 살고 싶은 그 욕구를 가지고 살던 나를 더 무서운 죄인으로 여기고 계셨는데 그거는 죄라고 생각 안 하고 그냥 내가 사소한 일을 한걸 가지고 와, 이게 내가 죄겠지라고 고백했던 그 수준이 참어린아이어 같은 수준이었던 것이죠 결국 하나님과 깊은 관계가 되면 어떤 관계가 되나요? 인간 안에 이 죄의 인식이 깊어지게 됩니다 근데 사람이 사실 잘 못하는 게 자기 죄 인식은 사실 깊어지지 않고 다른 사람의 죄를 이렇게 잘 보는 사람들 굉장히 많이 있습니다 사실 이거는 지금 성장하고 있는 게 아니라 이 문제가 생기고 있는 거예요 여러분 하나님 노릇의 또 다른 측면은 다른 사람이 잘못을 찾아내서 내가 벌 주는 사람이 되고 싶은 것입니다. 이게 하나님 노릇의 또 다른 측면이에요. 아 물론 벌은 못 주니까 어떡합니까? 비난하고 욕하고 비평하고 소문을 내고 이러죠 인간은. 다른 사람이 잘못을 찾아내고 아 저것도 못해 라고 하는 진짜 속마음은 자기가 힘이 있으면 벌 주고 혼내고 이렇게 하고 싶은 거죠. 근데 그걸 못하니까 자꾸 말로 다른 사람을 깎아내리고 다른 사람을 무너뜨리고 비난하는 일을 하는 것이죠. 결국 우리 안에서 이 하나님 노릇이라고 하는 이 역할 이게 얼마나 뿌리 깊은 것인가 우리가 발견할 때마다 하나님 제가 하나님의 자리를 잡고 탈취해 이 땅에서 이렇게 살았습니다라고 고백하게 되는 것 이게 지금 성장하고 있는 것입니다. 이게 바로 죄를 고백하는 자리에 서는 것이죠. 그런데 놀라운 사실은 아니 우리는 뿌리부터 원래 이렇게 살고 싶습니다. 내 죄는 발견하기 싫고 다른 사람의 문제가 보이면 지적하고 내가 힘이 있으면 그 사람을 어떻게든 벌주고 싶은 게 우리 본질이라 하나님이 우리를 보실 땐 아니 이 하나님의 자리를 찬타하려고해 라고 보시는데 그 자리에서 바로 구절처럼 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 위로사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오. 아니 하나님이 우리 이 죄의 본질을 보시고도 어떻게 하신대요? 그의 믿부심과 의로우심으로 우리 죄를 사해 주시겠다고 성경이 약속합니다. 믿부시다는건 뭐죠? 성경에서 한자어로는 신실하시다라고 번역하는 단어가 한글로는 믿부시다라고 번역하고 있는 것입니다. 신실하는 게 뭔가요? 약속하신 대로 흔들림 없이 쭉 지키시는 분이시라는 거예요. 하나님이 어떤 신실하심을 보이시나요? 바로 죄에 대해서 내가 예수 그리스도라고 하는 해결책을 너에게 줬으니까 어떤 죄라도 그 예수를 믿는 자에게는 내가 그 죄가 해결되는 자리에 너희를 세워주겠다 그리고 의롭다라고 인정해 주시겠다라고 하시는 이 신실하심 또한 그 의로우심으로 어떻게 하십니까? 결국 우리의 죄를 우리에게 묻지 아니하시고 예수 그리스로 도 의존하는 자에게는 결국 예수를 십자가에 죽이심으로 그 죄를 해결해 나가시는 그 하나님의 의로우심 이요 그래서 우리가 이 죄에서 자유롭게 되는 것입니다. 결국 인생 가운데 하나님이 우리를 왜 이렇게 하나님 노릇하는 죄인임을 깨닫게 하시고자 하시냐면 결국 하나님이 베푸시는 이 놀라운 신실하신과 하나님의 의로움을 찬양하며 그분이 우리 죄를 위해 대신 죽이신 예수 그리스도가 얼마나 놀라운 것인가 우리 인생에서 고백하도록 하시는 것이죠. 그런데 하나님이 이렇게 신실하시게 은혜를 베푸시는데 어떤 반응을 하는 사람들이 있나요? 십자절입니다 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하리라. 여러분 하나님은 인간이 죄인이기 때문에 어쩔 수 없이 자기 아들을 죽여서 우리를 위해 주셨다라고 이야기를 하며 그를 믿기만 하면 된다고 이렇게 해결책을 주셨는데 아, 나는 죄를 안 줬는데요. 내 죄가 그렇게 무슨 큰 죄라고. 라고 한다면 하나님이 이렇게 신실하심을 지키시고 행하신 그 모든 일들을 다 부여로 만드는 것이죠 근데 이런 자들은 어떤 사람이 그렇게 반응한다고요? 말씀이 그 속에 있지 않냐 하면 결국 자기 죄를 인정할 수 없는 것입니다 결국 그러니까 이 말씀이 가장 중요한 역할은 무엇인가요? 아, 물론 말씀이 우리를 힘들 때 위로하고 또 좌절되는 사람을 세워주고 또한 하나님 나라에 대한 소망도 주고 이 말씀이 중요한 역할입니다 근데 이 말씀이 또 아주 중요한 역할 중에 하나가 우리가 하나님 노릇하려는 죄인임을 깨닫게 옛날보다 더 깊은 수준에서 자기 죄를 고백하며 하나님 내가 또 이렇게 내가 하나님이 돼서 세상을 살며 하나님이 자리를 찬탈하려고 했습니다라는 사실을 고백하도록 할때 결국 우리가 어떤 자리로 나아가도록 만드는 것인가요? 하나님과 더 깊은 코이노니아로 나아가도록 만들어 사실 이전보다 더 깊은 수준에서 하나님과 관계 맺도록 해 주는 것입니다. 여러분, 이게 바로 말씀의 역할입니다. 그래서 성경에서 사실 이 말씀을 통해 우리가 성장하고 배우나가 될 제일 중요한 부분이 하나님 이 말씀을 통해 오늘도 나의 본질 안에서 내가 어떠한 죄인인가를 깨닫게 하여 주시옵소서. 아니, 나이 영혼의 깊은 부분에서... 하나님 노릇하려고 했던 내 생각으로 선과 악을 판단하며 결국 내가 좋은 것이라고 하는 것만 추구했던 이 나의 욕심을 깨달아 하나님 앞에서 내려놓고 하나님이 뜻을 받아들인 자리에 서게 하여 주시옵소서라고 고백하실 때 여러분이 말씀을 통해 사실 그 죄를 고백하는 자리에 설 때마다 하나님이 베풀어주시는 그 놀라운 죄사함의 은혜로 말미암아 그 결과로 우리는 하나님과 더 깊은 관계를 맺고 아, 그 관계 가운데 아, 정말 하나님과 관계 맺는 게 이렇게 좋구나 참 은혜롭구나 우리 하나님 참 정말 좋으신 분이시다라고 찬양하는 자리에 서는 자 이게 바로 하나님이 우리를 그 깊은 사귐의 자리로 인도해 나가시고자 하는 목적입니다 바로 이렇게 여러분이 빛 가운데 행하며 또한 자기 죄를 고백함으로 하나님과 깊은 코이노니아를 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다